0: 给、okay, 我们接着讲今天最后一部分啊，就是我们去构造主观价值，去研究这几个部分。所以，我们重点研究的呢，就是腹侧纹状体、内侧前额叶或者腹内侧前额叶以及杏仁核等等的那部分。但研究的时候有一个非常重要的区分，有一个非常重要的区别，这个区别导致我们研究猴子啊，不光是因为额叶，我们比如框，比如框皮额叶。就是猴子没有跟我们很很不一样的部分导致没有意义。另外一个呢，就是语言。我们知道，即便是大猩猩和猴子啊，它们的语言也是信号语言。我们的语言呢是一套符号语言。这套符号语言导致，猩猩的一句话、猩猩的一个动作、猩猩的一个价值，在大脑里面能够找到单一链条的还原，就是一个猴子受到的刺激分泌多巴胺。到某个对应的额叶区域，反映到基底核的某个区域，产生某个特定的动作，在猩猩和老鼠的脑子里面能够找到一个完整的链条，这个链条呢形成一个行为的还原。但在人的脑子里面，人接受到一个刺激，分泌多巴胺，分泌到对应的额叶，然后在额叶内部形成一个复杂的系统，特别是产生到我们内部的思考，我们很多时候是用语言思考的。虽然我们可能不完全是用语言思考啊，但很多时候是用语言思考的。海德格尔说，语言是存在的家。一旦进入语言之后，我们就不可能找到一个单一还原的要素。比如说，猴子说“嘎嘎叫”，就是说有有敌人来了要跑。当我们说“有意思”的时候，在不同的语用之下，可能有无数的意思。我们可以遇到新的语用，用“有意思”这个表述来表达，它在对应所有不同的东西。所以，我们是不可能找到一个单一还原路径的，这是研究神经科学非常非常难的一个部分啊！这也是在介绍接下来的实验之前要说的一点。而且还有一个，就我们也不能研究就研究额叶这块怎么怎么样了，因为我们知道大脑不是单一的，这块管这个，那块管那个，所以基本上我们能看到纹状体，我们能看到纹状体再往上呢，就是基于动作和行动的编码，这个确实能看到。那我们也知道。呃，从额叶发放出一个很重要的部分，就到基底核的纹状体，所以我们其实研究的是从额叶到纹状体的一个模式。但当研究这个连接模式呢，就变复杂了。额叶本身就够复杂的了，额叶的复杂模式对外再加一层，就变得更复杂了，就变成一个二重的复杂性。所以说，已经超出了我们现在对额叶有的很好的假设啊。这也导致为什么现在神经元经济学是个起步阶段，很多东西我们都不知道。所以今天我接接下来能分享出来很确凿的东西其实很少，但这部分呢也链接到我们下一个阶段要分享的，就是我们再下次有一期神经元经济学，再下次分享的就是复杂性。不管是现在的神经科学，还是现在的人工智能，还是现在的物理学，现在对于社会科学的研究、传播学的研究、营销的研究。等等这些东西都必须接触到复杂科学和复杂性，所以说这个地方就已经接触、触摸到复杂性的部分了。所以说，我们为什么在讲完这期，在接下来讲这个媒体与传播之前要讲复杂性的，就是因为如果我们不了解复杂性的话，无法用那个方式来思考神经科学研究的内容，也不可能思考媒介与传播。所以这里是复杂的。还有一个导致很难的部分，就是我们之前讲过几种研究神经科学的手段啊。当我们要说我们必须找到额叶上的某种模式的时候，首先你得能区分出额叶的某个模式，也就是说，你对于额叶神经元发放的精细程度，需要到能够了解它这块激活了，那块没激活，这个细胞激活了，那个细胞没激活的层面之上，你才可能构成这个体系，对吧？但是我们知道，对人呢不能做植入电极的研究，会会有损伤的，所以现在最。普遍的那个研究方法就是功能性核磁共振 （fMRI） 的分辨率呢，根本不足以支撑我们来做这个复杂编码的研究。就现在分辨率啊，我们分不出来它到底这块跟那块激活的边界，分辨率还不够，我们还需要更深的分辨率来做。第二呢，我们之前介绍过那个 u、e、s 6502那个芯片的研究啊，透过那个也知道，即便我们知道里面每一个神经细胞的发放方式。和活动，按照这个方法也未必能够得出什么真正很有用的结论，所以这可能是，这可能是理性的边界，对吧？所以那个大家在听到我们哎、啊，只要提高分辨率就能够对大脑做更好的研究，我们就要去想那个 U S 6五零二芯片研究的例子，在那个例子上我们知道的很可能做不到。好、哦，这个研究就很有意思了，我们要来看神经元经济学家啊，不是神经科学家是怎么做研究的。这个研究逻辑非常有趣，也就是说，我们先找一堆人，我们问他们一些问题，就比如说，我现在给你二十美元，一小时之后给你二十五美元，你选哪个？他可能选啊，那我选一小时之后二十五美元，等一个小时多五美元还是 OK 的。他比如说，我现在就给你二十美元，我一小时之后给你二十块零五毛，你可能会选，那当然现在给我二十了，所以你总能找到一个无差一点。就比如说，对某人来讲，某些人来讲，可能是现在给我二十，和一小时之后给我二十二，我觉得都差不多。就等这个一小时两美金，好像有也行，没有也行。那这个东西呢，我们又找到了一个无差异点。基于无差异点的上下，我们是不是可以构造出一个曲线？也就是说，在多少钱的情况之下，被试会选择现在拿二十；在多少钱的情况之下，被试会更强烈的选择未来拿更多？因此呢，我们可以基于被试的回答得出一个决策下的贴现率曲线。大家要记得这个贴现率哦，这个贴现率是基于你过去的学习得出了一个贴现率。所以说，我们就拿这个贴现率曲线，同时来去看这个，也就是我们已经得这个数理结构了啊。我们在问他们这个问题的时候呢，同时做 fMRI 的扫描，来看大脑有没有哪个部分的激活状况。与这个贴现率的曲线线性相关，你看啊，只要它线性相关，说明什么？如果它线性相关，说明因为这些部分是受多巴胺刺激的，说明在问到这个问题的时候，在不同选择情况之下，多巴胺的发放率与这个曲线线性相关，因此符合之前那个多巴胺假设。那个多巴胺假设呢，又是从期望效用理论里面推出来的。因此，它某种程度上补充了期望效应理论，是这么一个逻辑。好、哦，在做这个，在做这个发现呢，哎，我们确实发现有两个部分跟它线性相关。当然 ，no surprise， 就是刚才那两个，一个是内侧前额叶皮质，一个是腹侧纹状体的这个神经活跃程度呢，与这个贴线率曲线线性相关。因此，很可能我们在进行这种计划的时候呢。在使用这样的脑区，在这里我必须说一句啊，刚才那个做一个实证科学啊，刚才那个多巴胺的假设是一个非常非常好的假设。做一个实证科学，现在这个假设不是。我们我们做一个实验，这个实验外部有一个贴线的曲线，找大脑内部哪个部分反应这个曲线更贴近“燕子低飞要下雨”的一个经验学科。所以说我们会发现，由于各种研究的问题。很多神经科学的细节研究，在细节基础之上，并没有构建出特别棒的假设，也就是说，它的假设本身不具备逻辑性，不具备理论的那个逻辑性，也就是说，它其实就是假设，我们假设人是在一个脑内的贴现率曲线的基础之下指导他的选择，那么呢，我们就来看脑内哪块呢，跟这个曲线一样被激活。这个东西太就是现象对现象，从现象到现象，凡是一个从现象到现象的理论构建呢，本身太经验性了，没有那么好。像刚刚那个多巴胺那个呢，不是一个纯现象的。比如说那个突出前后激活强化与非强化部分呢，是逻辑性的，是一个更好的实证构建。但现在绝大部分的神经科学研究，都不是一个最好的实证研究，本身都太经验主义了。就为什么得出的很多结论都没有那么有效啊？都大家都比较模棱两可的原因。那同样的逻辑，我们可以在这个眶额皮质中找到。我们刚才也讲过，这是前额叶皮质一个非常重要的，就是图中绿色点亮的部分，就是你的眶额皮质，在你眼眶后面一点点的部分，就这块的前额叶皮质非常重要。这个部分科学家找到了猴子眶额皮质中的一个单一表征，就是在这里面，什么叫单一表征？就假设我们给猴子两个选择，左边一个水管，右边一个水管，左边水管是橙汁，右边水管是水啊，随便什么东西，会发现左边这个水管激活，呈现出在眶额皮质，呈现出一个和右边完全不同、独立出来的部分，也就是说这块呈现出，我们在假设很可能我们在眶额皮质对外界的可选项做一一的表征。这里要的是什么呢？这就是要的冯诺依曼的偏好独立，对吧？选项之间的偏好互不影响。如果这个是真的啊，猴子确实在眶额皮质 A 表征不受选项 B、C、D 的任何影响，那我们确实找到了偏好独立存在的证据。当然，我们说过、啊，人的眶额皮质与猴子不一样。我认为这个不一样的根本原因在于，猴子是一个信号思维动物，而我们是一个符号思维动物。这是最不一样的一点，这会导致对猴子做这个研究呢，在人身上其实没有什么用。但在人身上，我们也有研究。我们怎么研究呢？之前说过，很多时候我们可以做病理研究。就眶额皮质损伤的人，他会呈现出什么样？那我们发现，眶额皮质损伤的人呢，是严格的风险中性，也就是说，他在参加这个任何一个博弈实验啊，或者这个货币彩票类实验的时候。他几乎只受期望价值的影响，就是一个完美的打引号的完美啊，一个完美的理性人。那你会觉得哇，这多好，啊，这完美的理性人？不对，这是这这是这是一个非常著名的这个神经科学家，就最近发他的新书呢。这个战路文化，就安东尼奥·达马西奥做出的研究啊，就眶眶额皮质损伤的影响，会发现这种人啊，在做这种实验的时候啊，还能做出决策。在日常生活中有点做不出决策，就是因为日常生活的很多决定不是仅仅能够受期望价值影响的。我们会发现，眶额皮质还有另外一个很重要的作用，这也是个假说啊，也是就通过一些简单的实验推论出来的。呃，推论出这个假说的人呢是罗宾·邓巴。说邓巴呢，就必须说一个东西，有一个很火的概念叫邓巴树。邓巴树呢，就是人类形成扁平化。非科层结构的人数上限是八十到一百五十个人。我为什么要说邓巴数呢？跟邓巴对于眶额皮质的这个结论啊有很大的关系。大家可以听一听，延伸的想一想，非常有关系。在《人类的演化》这本书里面，罗宾·邓巴说，心智活动的意向性度数越高，需要的神经元越多，能做到高度心智活动的人。往往在额前皮层有更大的眶额区，也就是说，意向性的度数越高，这个人的眶额皮层越大。当然，意思说的是它的相关性了。什么叫意向性度数高？我们之前说过一个凯恩斯选美理论，凯恩斯选美那个问题，就是我们在说行为经济学第一期应该就讲了凯恩斯选美问题。也就是说，我们还记不记得我们在群里做过实验？就是大家猜啊，大家平均数的三分之二，大家各猜一个数。猜平均数的三分之二是多少？你第第一度才的猜三十三，对吧？第二度才的猜二十二、十五，越来越往下。你能每往下想一层，说明你的意向性度数越高，也就是说，宽额皮脂越厚。跟那个猴子是不是很像？你能够把一个东西当做单一客体，想象它与其他东西发生交互的可能性越高。你想出三十三，把三十三摆在那儿，再想出一。三十三情况往下的，再往下往下，你的宽额皮质可能对于短期强化学习的价值编码特别重要。只有这样的人才能够实质性的想象跟真实的人展开博弈，把其他人带入进来进行运算的过程。这是为什么达马西奥发现宽额皮质损伤的人在现实生活中很难做出决策的一个原因。所以说，在这里我想说另外一个部分啊，就是，呃，我会发现。神经科学的研研究啊，必然性的需要语言学、哲学、社会学才能够对它进行好的。你看，就我们过去认为科学家就科学家，科学家就靠科学就行了。我们后来发现科学家不行，为什么不行？就是我们刚才说那个实证理论，实证理论不是一个闷在实验室里做实验就能够做出来的。实证科学一个非常重要的部分是你在做实验之前那个理论假设的构建。我们会发现，也别我们，至少我会发现吧。我经常看的一些论文，我认为这个论文水平不高，花这么多钱做这个东西，其中很大的问题就是，就就这个假设，这假设也太糟糕了。特别是我在看这个神经科学的研究的时候，我会发现很多实验的前提假设对于意识的哲学性思辨实在太糟糕了。所以只能做那种现象对现象的实验，我们会发现真正好的实验需要对意识有深度剖析的能力。就像是这个眶额皮质，你从什么角度反过来理解眶额皮质本身呢？成为一个非常重要的问题。你能够以更深层次的角度来剖析和理解眶额皮质，对眶额皮质的作用和能够设计出来的实验是完全不同的。那另外一个值得一说的、值得一说的部分呢，是背外侧前额叶皮质。背外侧前额叶皮质呢，就是图中涂图成橙色部分十的位置，它就在眶额皮质上面一点啊，就是十一的部分。这个背外侧前额叶皮质啊，是一个比眶额皮质可能作用会更广泛，因为它面积大、更广泛的部分。而前额皮质这部分呢，确实是大脑进化中最晚的区域，在发育过程之中的也晚。很多其他部分在人的很早期就已经发育完善了，这个前额叶皮质发育啊，到青春期的后期才几乎完全来完成发育。我们的很多抽象性思维的构成啊，都是在前额叶皮质之中完成的。当然，我小时候在幼儿园的时候，右前额叶皮质遭受过一次非常严重的损伤，但还好，你看它在不断的增长啊。所以说之后不知道对我留下了好影响还是坏影响，但我确实遭受过一次非常严重的。右前额叶的损伤肯定、肯定、肯定、肯定还是有一些影响的。那这个东西呢，链接到我们之前做过的一个经济学实验，叫“最后通牒博弈”。最后通牒博弈，大家应该应该记得，比如说我们先给 A 一百块钱 ，A 的就分给 B， 他怎么分都行，他分一块钱九十九也行，五十五十也行。我们之前说过啊，在不同地区的人呢，对这个有不同的接受能力，因为如果按照纯粹理性人假设啊 ，A 怎么分你都该接受。A 分一块钱，你都应该接受，对吧？因为一比零好嘛。因为你只要拒绝，你们俩什么都拿不着。但是呢，我们就会发现，最后通牒博弈啊，与背外侧前额叶皮质有非常直接的关系。这里就说到我们最开始说的一个实验方法了，就是穿颅磁刺激 TMS。穿颅磁刺激可以短暂的关闭这个人的某个皮质。当我们关闭所有背试的背外侧前额叶皮质的时候。他们显得对于公平的追求就消失了，他们就比不上对金钱的追求了。就是当我们正常做这个实验的时候啊，我们会发现大家接受的平均值是四十，凡是低于四十的就倾向于不接受。但一旦用川卢磁刺激关闭被试的前额叶的时候，我们会发现大家接受的平均值大大的降低，到几块钱他们都能接受。所以说，透过这我这个我们会发现。确实，我们可可不可以这么做一个还原？至少说，人对于公平的追求过程，背外侧前额叶在里面扮演了一个非常重要的过程。因为这个实验是零六年做的啊，这个实验里面我们确实发现，他对这个东西有决定性的影响，对这个对这个最后通牒博弈产生了一个相当决定性的影响，所以我们能够去找到这样的一个根据。所以现在我们认为背外侧前额叶皮质与自我控制等等高度相关，有人说它与这个道德高度相关，有人说它与自我控制高度相关。其实说自我控制呢，就在两个方面都更好。第一个方面呢，更接近一个神经科学的范畴，因为神经科学不会有道德，对吧？道德是一个人本体论的范畴，神经科学范畴呢，可以说自我控制。而且如果你们看过亚里士多德的《尼格马克伦理学》啊。会发现亚来说多德对于道德的理解的最基础的也就是自我控制，所以在这个道德形成机制之上，说背外侧前额叶皮质与自我控制相关呢，也是一个更好的描述。当然，背外侧前额叶还有很多很多的功能，对于其他功能的介绍呢，我们就是下一期就非常重要了。就是说，背外侧前额叶，当我们说到自我控制的时候呢，因为对背外侧前额叶皮质还有一个说法是它与延迟收益相关。当我们说延迟收益的时候呢，它还是一个非常传统的新古典经济学的一个理论。我们就可以用收益的贴现来算，对吧？当我们说自我控制的时候呢，它似乎已经超出了经济学的理论范畴。但如果我们要真正理解经济学呢，理解这个就很重要。也就是说，从价值运算到社会脑的部分。当我们做一个经济决策的时候，其中很大的一部分在于与其他人合作，包括你看。我们想用经济学回答的一个很根本的问题，就是在零和博弈里面合作如何可能？因为在所有零和博弈里面，我们都应该做纳什均衡，就是给对方一分钱也不分，或者说就是不合作，对吧？但在实际实验里面，囚徒博弈我们合作，最后通牒博弈我们给对方分钱，在信任博弈有催产素的情况之下，我们还给对方分了好多钱。因此这些东西我们要回答的是。为什么人不理性采用纳什均衡去做不合作和零零的这个区分？这就涉及到以社会脑的方式来回答的问题。那这一期呢，我们是在上一期的基础之上，把这个期望效用理论往下推了一大步，来看高于基本脑区啊，进入到一个更复杂情况之下，怎么样用神经经济学的方法开展研究。那下一期呢，我们主要介绍就超出这些的范畴。来看神经经济学怎么从社会脑人与人的关系角度来构造它的理论和研究的部分，也是我们这个行为经济学最后的一个部分。那今天的就到这里，感谢大家时间。大家，我们希望下周我们继续一起来学习。大家要记得敢于去相信。狗年的翻转电台，希望大家可以分享节目，让更多的人加入我们一起来学习，因为我觉得这个事情很重要。尤其在最近发生的很多事之下，有同学问我。有什么看法？我的看法就是，就更努力的做这个事儿了。然后今天我把打赏的开关也开了，如果你 OK 的话呢，可以打赏一些，应该能够帮助我把这个事儿做得更好吧，能够有更多的资源来使用起来。那么呢，非常感谢你，希望我们能够一起学习，这肯定是一个非常长期的事情，我也会长期的把这个事儿做下去。谢谢你，你要记得敢于去相信。